0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts Ein Minimalist erzählt. Ich bin der Marco und heute ist der 26. Februar 2021. Die Kalenderwoche 8 geht zu Ende. Es ist Freitag. Es ist Wochenende. Ja, ich hatte euch ein äh, Thema versprochen und zwar war das das Thema Steuern. Ich mache das auch recht kurz. Das ist auch kein sehr spannendes Thema und ich bin absolut kein Steuerexperte. Aber darum geht es ja auch beim Minimalismus vielleicht, dass man Dinge, die unangenehm sind, die man nicht so gerne macht, dass man die irgendwie so vereinfacht, dass man das ganz gut wegkriegt. So. Wie macht man die Steuer? Also entweder man macht die, lässt die machen, es gibt äh, Steuerberater oder es gibt ähm, Lohnsteuerhilfevereine für alle, die äh, ihr meistes Geld über Lohn bekommen und das sind aber alles so Dinge, die ich äh, jetzt erstmal nicht so einfach finde. Steuerberater brauche ich nicht, ich habe kein eigenes Gewerbe, ich finde da braucht man keinen eigenen Steuerberater ähm, in Menschenform haben und ähm, Lohnsteuerhilfeverein hatte ich früher mal, war aber immer damit verbunden, dass man dann mit einem Aktenort da unterm Arm irgendwie einmal im Jahr dahin stiefeln musste, den das alles hinlegen musste und im Wesentlichen haben die Folgendes gemacht, die haben eine Excel-Tabelle ausgefüllt, ähm, später dann eigenes äh, Steuerprogramm und irgendwann äh, schon viel, äh, ja, ich weiß nicht, glaube ich jetzt fünf, sechs Jahre her, habe ich mir irgendwann gedacht, ja Moment mal, also so ein äh, Computerprogramm, das kann ich ja auch ausfüllen. So, viele von euch werden das wahrscheinlich auch kennen, irgendwie es gibt ja Steuer-CDs, Wieso macht da was, jedes Jahr gibt es da eine neue, weil sich im Steuerrecht ja auch immer was ändert und ja, ich für mich habe da ähm, eine Online-Lösung gefunden, weil ich auch nicht so dieser äh, Programm-runterladen-CD-Kaufen-Typ bin, sondern ich mag das gerne alles irgendwie online ähm, und habe mich dafür den Anbieter Smart-Steuer entschieden. gibt wahrscheinlich noch ein paar andere, ähm, ganz gute, äh, soll jetzt auch gar keine Wertung sein, so, sondern... Ähm, auch kein Vergleich wert, wer jetzt der Bessere ist oder so. Das ist das, ist das Beste, wo man selbst am besten mit klarkommt, finde ich ja. Ähm, und ja, das mache ich jetzt seit einigen Jahren und ähm, das Schöne ist, dass sich in diesen Software-Dingern ja immer, man trägt ja im Grunde immer nur die Veränderung zum Vorjahr ein. Das macht es mal sehr, sehr einfach. Diese ganzen Grunddaten muss man immer nur einmal eingeben und ja, ich sag mal, ähm, das Geburtsdatum meiner Kinder ändert sich halt nicht mehr so und mein Wohnort ändert sich jetzt auch nicht so häufig. Ähm, bisher noch gar nicht hier, seitdem ich hier lebe. Und das sind ganz coole Sachen so. Und naja, ich denke mir aber immer, oh, wie kann es denn noch einfacher werden? Und warum ist es noch nicht so einfach? Und warum muss ich überhaupt noch so ein Ding ausfüllen? Ähm, ich bin so ein Freund von, das wird jetzt alle Datenschutzmenschen ähm, nicht so oder alle Menschen, die sich sehr mit Datenschutz auseinandersetzen, jetzt nicht so begeistern. Auch dieses ganze Online-Ding kann man wahrscheinlich auch äh, kritisch sehen. Ich kann euch auch nicht sagen, wie diese Daten da äh, geschützt sind. Ich bin einfach ja zum größten anbietergang den ich so gefunden habe. Ist äh, entsprechend auch, glaube ich, ein deutscher Anbieter. Müsste ich mal äh, nachrecherchieren. Ähm, aber ich will auch keine Werbung machen für den jetzt. da müsst ihr eure eigenen Entscheidungen treffen. Ähm, und ähm, ja, mein Gedanke ist einfach immer schon gewesen, oh, warum muss ich denn am Ende des Jahres irgendwelche Lohnsteuerbescheinigungen ähm, dann abtippen? Das ist doch irgendwie, das fühlt sich für mich immer noch wie 1990 an. Und jetzt dieses Jahr zum ersten Mal geht es wohl oder habe ich zum ersten Mal so wahrgenommen, kann man aus diesem Programm heraus ähm, bei seinem Finanzamt einen Antrag stellen ähm, auf ich, Datenübermittlung heißt das, glaube ich, und zwar funktioniert das folgendermaßen, man sagt einfach ähm, aus diesem Programm heraus, das stellt auch dann den Antrag automatisch und elektronisch beim zuständigen Finanzamt, wunderschön, und man sagt einfach, ich beantrage die Freigabe oder die Übermittlung, erlaube ich, der Daten, die ohnehin schon Ihnen vorliegen oder den, glaube ich, auch der, der Rentenversicherung vorliegen. Ich erlaube einfach die Übermittlung an meinen sogenannten Steueranbieter. So, ihr dürft ihm das rüberschicken. Dann muss ich das nicht mehr abtippen, dann ist das drin. Das ist leider nicht so viel, wie ich mir so erhofft habe, aber es ist zumindest meine Lohnsteuerjahresbescheinigung, meine Religions-, Nicht-Religionsangehörigkeit und ich glaube mein Geburtsdatum oder irgendwie sowas. Okay, ähm, ja, sowas wird halt äh, dann automatisch reinkopiert im nächsten Jahr. Das muss ich nicht mehr selber machen. Ja, und soll noch mehr folgen, stand auch schon bei dem Antrag. Also ich habe den Antrag online gestellt, dann dauert es zwei, drei Tage bis dann der Brief vom Finanz ankommt und dann geht man in sein Steuerprogramm rein und tippt da einfach nur noch den Zugangscode ein und dann steht da auch schon so, oh, drei Dokumente liegen online bereit und können jetzt äh, implementiert werden, so, so, sozusagen. Und dann drückt man auf Klack uh, und dann geht das alles rein. Und das finde ich einfach, so, so so das sind so Dinge, die mir dann halt gefallen, so äh, echte Vereinfachungen. Das darf ruhig noch sehr viel weitergehen. Ähm, ja, also sowas wie, ja, wo ich wohne, das weiß ohnehin das Einwohnermeldeamt. Die dürfen auch ruhig gerne das dann äh, entsprechend weitergeben. Jetzt für mich uninteressant, aber wäre auch schön, wenn ich umziehe ähm, und ich im nächsten Jahr meine Steuer mache und automatisch das Programm schon weiß, von wann bis wohin ich äh, gewohnt habe. Ja, ähm, Finde ich einfach mega. Wollte ich einfach nochmal teilhaben. Also wenn ihr es irgendwie immer noch... Ähm, anders macht, es macht das Leben echt einfacher. So, ich habe meine Steuer jetzt leider noch nicht fertig gemacht, weil meine Bank dieses ja echt lange auf sich warten lässt mit den Kapitalertragsgeschichten. So, man kriegt ja einmal im Jahr von seiner Bank irgendwie gesagt, hier, du hast unglaubliche zwei Cent Zinsen bekommen auf dein Geld und auf deiner anderen Wert hast du auch noch was bekommen. Das muss man dann da auch alles eintragen. Geht leider noch nicht ganz automatisch, aber gut, ist halt so. Ähm, das, Die Bescheinigung fehlt mir irgendwie dieses Jahr noch. Also entweder meine Bank ist ja sehr, sehr spät dran ähm, oder aber ähm, ich bin viel zu früh mit dem Thema Steuererklärung fürs letzte Jahr dran. Kann beides sein. Ich kenne ein, zwei Leute, die ähm, auch bei der gleichen Bank sind, müsste ich eigentlich mal fragen. Ähm, ob die schon ihre Bescheinigung bekommen haben. Anderes Thema, ähm, ein bisschen off-topic hier. Ja, das hatte ich euch versprochen. Das ist schön, dass dieses Thema auch sehr einfach ist. Und ja, es hat mich so ein bisschen zu dem Gedanken getrieben, mal für mich nachzudenken oder jetzt laut nachzudenken ähm, zum Thema Minimalismus. Was ist eigentlich so einfach äh, an meinem Leben? Ist mein Leben überhaupt irgendwie einfach? Ich empfinde das äh, mittlerweile, sehr äh, einfach, also ich ähm, komme aus einer aus ähm, Ecke, jetzt nicht räumlich, sondern so mehr vom Mindset, würde man heute sagen, dass um, das, das glaube ich nicht so einfach war. Es fällt mir heute teilweise äh, schwer, mich so, so da rein zu erinnern, aber ich weiß, dass ich äh, um 2006 herum echt so, ja, ein Stück weit äh, Sorgen hatte, so ähm, weil einfach irgendwie alles zu kompliziert war irgendwie in meinem Leben. Und ähm, ich ähm, bin einigen Sachen hinterhergelaufen und ähm, also dieser Gedanke mega reich zu werden zum Beispiel, hat mich äh, lange Zeit sehr beschäftigt. Finde ich immer noch sehr interessant den Gedanken, so mal irgendwie im, im Leben äh, mehrfacher Millionär sein, warum nicht? Hätte ich jetzt nichts gegen, so. Auf der anderen Seite immer, wenn ich dieses Gedankenspiel, also früher war das so, Gedanke so, boah, was machst du, wenn du mal irgendwie, wäre ja cool, irgendwie du wirst jetzt voll super reich. So. Als junger Mensch hat man ja solche ähm, Gedanken, wenn man in so einer klassischen Gesellschaft äh, wie unserer aufwächst. Ist ja auch erstmal erstmal gar nichts äh, gegen einzuwenden. Und dann ähm, kommen wir aber schnell an den Punkt, wo die Wünsche immer größer sind als das komplette ähm, Vermögen, was man vielleicht irgendwie haben kann. Also ähm, das ist so ein, so, ein, ja, so ein Mindset, wo man sagt, es ist es ist halt nie genug, so, egal wie viel. Ich äh, habe mir dann irgendwie vorgestellt, boah, hier 50.000 Euro, das wäre doch super cool. Und dann ähm, würde ich mir davon äh, das tollste Auto kaufen, was es damals irgendwie gab für mich als junger Mensch. Das Smart Roadster hat mich total fasziniert. Und ähm, ja, dann natürlich, wenn du noch mehr Geld hast, irgendwann ein, ein ganz, ganz großes Haus. Äh, super cool und ähm, was es dann noch so irgendwie alles gab. Natürlich immer nur die neueste Technik und so weiter. Das ist auch alles schön und gut. Ähm Aber das ähm ist halt immer so die Karotte vor der Nase. Und ähm das ist halt kein schönes Leben. So, und ähm, ja ich sag ja immer minimalismus hat halt viel mit dem mit dem eigenen gedanken mit dem mindset schon zu tun und ähm, es ist echt nicht verkehrt ähm irgendwie viel Geld haben zu wollen, aber man muss halt mal drüber nachdenken. Ähm, ja, also heute ist halt für mich, ich bin schon, schon relativ lange an dem Punkt angekommen, wo ich sage, so ich ähm, habe eigentlich ähm, finanziell schon extrem viel Freiheit gewonnen. Gut, ist jetzt nicht so, dass ich sagen könnte, ich könnte komplett aufhören ähm, zu arbeiten ähm, und könnte jetzt bis zu meinem äh, Lebensende nur irgendwie in der Sonne liegen. Auf der anderen Seite bin ich aber auch gar nicht so der Typ, der irgendwie, also ich schaffe es ja noch nicht mal irgendwie in einem drei Wochen äh, Sommerurlaub einfach nur am Strand rumzuliegen, ohne irgendwie mir ein neues Projekt auszudenken. Ähm, wahrscheinlich wäre das Erste, was ich machen würde, wenn ich irgendwie Millionär wäre, äh, irgendwie einen YouTube-Kanal aufzumachen über Minimalismus oder so und dann ähm, da meine äh, täglichen fünf Stunden zu investieren, in, zu investieren oder damit das zu machen. Also irgendwas ist ja irgendwie immer und ich glaube, es ist viel wichtiger, an den Punkt zu kommen, dass man das, was man so täglich tut, dass man das irgendwie gerne tut. Da ja, werden es wahrscheinlich einige vielleicht ein bisschen lachen müssen, vielleicht auch, weil sie meinen mein Job kennen oder selbst in dem Job drin sind und den vielleicht nicht so toll finden. Aber ich kann mittlerweile, ich habe auch äh, vor zehn Jahren angefangen und, und fand das alles ganz, äh, ganz, ganz schrecklich und fremdbestimmt. Und, ähm, aber man kann sich, gerade wenn man so über die Jahre, das ist vielleicht auch so ein Hinweis an, an junge Menschen so. Ihr dürft eure Träume träumen und ähm, macht das, was, worauf ihr Bock habt so und von mir wenn das irgendwie ähm, beinhaltet, dass man äh, viel, viel Geld verdient, dann ist das gut, nur schaut halt auch immer so, dass euch das, was ihr da tut, ähm, auch ähm, Spaß macht. Wenn man beides miteinander verbindet, ist super. Wenn ihr einfach nur ähm, super Anwalt werdet, weil man damit extrem viel Geld verdienen kann, aber ihr unglücklich seid, ist das halt auch keine Lösung, so, also, ja, was, 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 was sind äh, 20 Millionen Euro wert, ähm, wenn man die zehn Jahre lang mit Dingen angehäuft hat, worauf man überhaupt gar keinen Bock hat? So, das, das ist Lebensqualität, die da voll kaputt geht. Ähm, und dann, ja, sollte man sich lieber was anderes äh, suchen. Und ähm, ein, ja, ein recht simpler Trick, den ich irgendwie für mich entdeckt habe oder der ja den kann sich jeder selbst irgendwie entdecken ist einfach dass die ähm, dass die Ausgaben einfach ähm, ja immer unter den Einnahmen ähm, sich bewegen sollten es gibt vielleicht Monate wo das dann mal auch nicht so ist ne? äh, ganz klar wenn man irgendwie mal äh, sich einen neuen Rechner kaufen möchte oder muss dann äh, ist das in dem Monat vielleicht auch nicht so aber dann hat man ja vielleicht auch Geld gespart über über die anderen Monate aber im Normalfall ähm, dann klappt das halt darüber sehr gut, wenn man einfach, also man kann halt beides bewegen, ne? man kann das Einkommen nach oben bewegen, da gibt es Möglichkeiten, ähm, aber man kann halt auch die Ausgaben sich anschauen. Ich glaube, ähm, ja, wenn man sehr, sehr äh, reiche Menschen fragt, dann werden die wahrscheinlich auch immer darauf geachtet haben, dass ihre Ausgaben deutlich unter ihren ähm, Einnahmen sind. So, wenn man das lange Spiel das Spiel, dann ja, ist das immer, er führt das immer zu finanzieller Freiheit ein Stück weit, ne? Und ähm, natürlich gibt es da Untergrenzen, ganz klar, so mit ähm, 300 Euro im Monat wird man kaum irgendwie schaffen, ähm, da ähm, noch, noch Spielraum zu haben. Ne? von daher bitte jetzt nicht äh, nicht solche Kommentare in, in diese Richtung gehen, so dass das ist mir schon klar, aber man ähm, kann schon das weiß ich auch von von vielen, die ich äh, jetzt kenne vom aus der Minimalismus Szene, man kann auch ein sehr glückliches und bescheidenes Leben mit relativ ähm, gut überschaubaren ähm, Einkommen äh, führen und ähm, ja, so. Und trotzdem halt irgendwie glücklich. Uh, sein und letztlich ist ja irgendwie das immer noch das ähm, Hauptziel. Ja. Ähm, genau, so, das ist so, so die Ecke, Ecke Geld gewesen. Ne? Und ähm, als ich das irgendwie kapiert hatte und so ein bisschen danach angefangen habe zu leben und auch, ähm, ja, so dieses Spiel zu spielen, was brauche ich eigentlich wirklich, ähm, habe ich halt gemerkt, dass man. Dass es mir einfach Spaß macht, zu gucken, wie wenig brauche ich wirklich. Und ihr wisst das, ich bin halt ständig immer noch am Prüfen, so was brauche ich wirklich. Und das bezieht sich halt vor, vor allem so auf den, auf den Alltag. Und ähm, das ist ganz viel jetzt gerade Ernährung so. Ja. Brauche ich Fleisch eigentlich wirklich? Nee, brauche ich nicht und schade mir sogar. Und dann fangen eigentlich die richtig interessanten Veränderungsprozesse an, indem man mal auf sein eigenes Verhalten schaut, und auf die eigenen wirklich schweren Verhaltensmuster, die man einfach so nicht geändert bekommt, obwohl man es will. Das ist schon ganz interessant und ich habe das zum Glück bei den meisten Konsumsachen eigentlich nicht, dass ich da irgendwie Dinge kaufe, obwohl ich sie eigentlich gar nicht kaufen will, so das habe ich nicht. Um, ich habe halt eher so das Thema, dass ich ja, Dinge esse, die ich äh, von denen ich eigentlich weiß, dass ich sie nicht essen will oder sollte. Und ja, das ärgert immer noch mal, immer noch mal so im Nachhinein, vor allem auch, wenn ich dann ähm, sehe und höre, dass andere Menschen das schon geschafft haben, was ich eigentlich erreichen will. Das ist ja immer so ein Ding im Leben, ne? wenn man andere Menschen erlebt, die das schon geschafft haben, was man selbst will, dann kann man da entweder so ein bisschen neidisch drauf reagieren oder aber dem anderen sagen so, ja, es ist super so und mal hinhören, wie er das vielleicht geschafft hat. So. Und ich gebe gerne zu, ähm, ja, auch bei mir plöppt dann immer so ein bisschen Neid auf, also ja, Veganer machen mich ein Stück weit äh, durchaus neidisch, so weil ich das schon ganz interessant finde, dass Menschen das äh, ähm, so leben können und schaffen können. Ähm, auf der anderen Seite, das ist ein kurzer Reflex von einer halben Sekunde oder so und dann ähm, freue ich mich auch eher so, ähm, dass die ja das schaffen und jeder hat ja so sein eigenes Leben, ne? Und ähm, ja, sich in einzelnen Punkten zu vergleichen, ist halt ja. Und vergleichen an sich macht halt eigentlich auch nie glücklich. So, wenn man das einmal verstanden hat, dann ähm, hat man eigentlich auch einen ganz großen Schlüssel schon irgendwie umgedreht. Genau. Ähm, das ist so, wo, wo ich glaube, was mein Leben einfacher gemacht hat in den letzten Jahren und auch viel von, ja, man, glaub, man muss sich viel eigene Freiheit rausnehmen und vielleicht auch einfach schon so leben, wie man, sich das vorstellen würde, wenn man es irgendwie nach seiner Kategorie geschafft hat. Um das äh, wieder zu bemühen, das Beispiel, ja, man schaut sich immer irgendwelche Superstars an oder irgendwelche ja, millionäre Superstars, Fußballstars, ähm, äh, Leute aus Hollywood oder sonst wie und wenn die irgendwo völlig in zerrissenen Sachen rumgehen, dann wow ist das alles so, wow, der neue Trendset oder der darf das, der kann das, ja, der kann sich das ja auch auslauben. Und wo ich mittlerweile hinkomme und sage so, ja, ich äh, erlaube mir das dann halt vielleicht auch einfach mal so. Und ähm, man meint nicht, wie viel man sich dann äh, doch rausnehmen kann, ohne dass es irgendwie zu komischen Konsequenzen äh, führt. So, ähm, Ich laufe im Büro mittlerweile auch mit meinem Kapuzenpulli rum und habe früher irgendwie dann eher meine drei, vier Arbeitshemden angehabt, weil ich dachte, das gehört sich dann irgendwie so. Aber zum einen muss man sich selbst dann halt das auch mal äh, ja, überdenken. So, Ich weiß das von Leuten, die Barfußschuhe tragen oder ich habe ja selbst auch angefangen damit, äh, das zu machen. Dass ja, man wird halt manchmal einfach komisch angeguckt. So, so, du findest halt immer Leute, die dich irgendwie für das, was du machst, komisch angucken. Das ist. Wir leben in Zeiten von 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 Instagram und YouTube und Co. Und ähm, ja, du findest, egal was du tust, du wirst immer deine ähm, 100, 200 Leute finden, die das toll finden, und du wirst wahrscheinlich auch immer ein paar hundert Leute finden, die das total doof finden. Das wundert mich eigentlich eher, dass ähm, dass ich kaum negative irgendwie Kommentare reinbekomme bei mir. Ist wahrscheinlich, weil es einfach ein Podcast ist, das ist nochmal Nische, das ist jetzt nicht so wie YouTube, dann sind die meisten Podcasts von mir auch relativ lange. Wer hört sich schon irgendwas über 50 Minuten an? Wenn das doof findet, schalte ich halt nach zwei Minuten ab. Das ist ein genialer Filter, den ich hier drauf gesetzt habe einfach und ähm, das ja ist äh, sehr, sehr hilfreich. So. Aber die Kernaussage ist halt du findest immer Leute, die dich doof finden, also kannst dir eigentlich auch egal sein, du kannst dann ganz entspannt so dein Dein Leben auch leben. So was jetzt auch heißt, man muss sich natürlich immer noch irgendwie in gesellschaftlichen Grenzen bewegen. Ich würde jetzt auch nicht, ich arbeite im Büro, im Jobcenter, ich würde da jetzt auch nicht barfuß hingehen. So es gibt schon Sachen und ähm, Dinge, die ich so respektiere oder die man, ja, man, ich will halt auch nicht äh, maximal anstoßen oder so. Das, das muss halt auch nicht sein. Ne? Und ähm, aber man kann immer so Nischen finden und äh, ja, in seiner Freizeit oder Privatzeit kann man halt auch viel einfach machen und dann auf die komischen Blicke der Leute einfach so, ja, ach, gucken sie halt. so Und ganz ehrlich, beim Gucken bleibt's auch so. Ich ähm, bin selbst in meiner heftigen ich-laufe-barfuß-draußen-rum-Phase weiß ich nicht, zweimal, dreimal drauf angesprochen worden, einmal von jemandem, der ganz offensichtlich ich kann das recht gut einkategorisieren, weil ich das äh, regelmäßig auch dann so, ich, ich merke halt, wenn jemand so schon ein bisschen sehr komisch drauf ist, wo ich sage so hm. ähm, du bist aber auch statt bekannt so ne? ähm, da irgendwie angesammelt zu werden, das äh, ähm, das zähle ich jetzt nicht mit rein und dann gab es auch das andere war dann auch wieder gute Kommentare, Also eher sowas wie, wow, läuft halt barfuß so. Und alles andere darüber kann man wirklich super gut schmunzeln. Und ja, das macht relativ viel einfacher hinten raus, sage ich mal. Bei Klamotten und Mode zum Beispiel, Mode ist so ein eigener Blog, den kann man getrost zu 80 Prozent runterfahren. So, ich lebe heute mittlerweile mit sehr wenig Kleidungsstücken einfach nur aus einer großen Kiste und meine trockene, meine saubere Wäsche pfeffere ich halt in die Kiste rein. Ich habe einen Kleiderbügel, wo, so, wo immer noch viel zu viel drauf hängt, aber ich trage halt Kleider auch auf. So, ich ähm, kann man vielleicht, ich habe einen Pulli, damit gehe ich auch irgendwie ins Büro. Der ist so kaputt am Ärmel, aber hm, kaputter Ärmel fällt halt auch keinem auf. So und ja, da kann man wirklich mal so ein bisschen die Grenzen austesten und ähm, es gibt ja auch dieses Projekt in Amerika von der äh, Dame, das blaue Kleid war es irgendwie, die hat dann, glaube ich, ein Jahr lang nur äh, ein blaues Kleid getragen, immer wieder das gleiche, natürlich gewaschen und so ähm, und hat es einfach mit anderen Sachen kombiniert und es gab viele wirklich viele Leute, denen das gar nicht aufgefallen ist, dass sie ständig in dem gleichen Kleid rumrennt. Hat da natürlich auch einen super Wiedererkennungswert, ne? wenn du nur ähm, ja, der, der Steve Jobs Effekt halt. Ne? Wenn du immer nur schwarze Rollkragenpullis trägst, brauchst du im Grunde nur drei Stück davon und äh, weißt halt morgens immer, was du anzuziehen hast. Musst da überhaupt nicht, keine Gedanken drüber verschwenden. Es ist äh, super Wiedererkennungswert. Das Wiedererkennungswert gibt Leuten auch totales Vertrauen. so denn Menschen mögen das. Ja? Ähm, das gibt Menschen viel mehr Sicherheit, wenn sie wissen, ähm, der Marco kommt immer irgendwie mit seiner komischen Trackinghose und seinem grauen Pulli ähm, an und da wissen wir aber, wo wir dran sind, so als dass man irgendwie jeden Tag komplett eine andere Mode äh, fährt, außer man fährt wirklich jeden Tag eine andere Mode, dann weiß man, okay, der fährt auch morgen wieder eine andere Mode, so aber ist halt mega aufwendig. So, wenn einen das Spaß macht und das ist so das Ding, das man hat und das das Leben schön macht, ja gut. So, ich habe ja auch Dinge, die mein Leben jetzt nicht per se, per se einfacher machen, aber die ich einfach äh, bewusst wähle, weil sie schön sind. So, ähm, ein zu teurer Rechner, äh, Besitz von Katzen, ähm, so einfach ja, äh, Kinder haben, so. Klar, man kann natürlich auch viel einfacher leben. Man kann ja ohne Partnerin, ohne Kinder, ohne ähm, ohne alles leben, irgendwie, dann ist man maximaler Minimalist, aber muss man sich halt immer die Frage stellen, ob einen das dann äh, wirklich glücklich macht, weil maximales Reduzieren ist halt auch nicht die, der Sinn vom Minimalismus. Jedenfalls war es das nie für mich. So, ja, einfach das, das überflüssige Wegschneiden war so ein bisschen immer mein Thema, oder ist es? Ja. Was macht es noch einfacher? Sich äh, nicht irgendwelchen, ähm, sich selbst irgendwelche Pläne geben und ähm, die dann ähm, gezwungenermaßen durchziehen. So, man, Ich wäre an einigen Punkten bestimmt erfolgreicher, wenn ich äh, andere einige Regeln mehr beachten würde, zum Beispiel wirklich nach jeder äh, Podcast-Folge irgendwie eine äh, entsprechende Werbung auf Instagram machen. Ich müsste eigentlich bei Facebook sein. Ich müsste eigentlich so viel machen, um da irgendwie erfolgreich zu sein. Und ähm, ja, Mein Fokus liegt aber einfach äh, viel stärker auf, auf Familie. So Und ähm, das ja, muss man sich halt auch immer am besten mehrmals am Tag wirklich klar machen. Wo liegt mein Fokus zur Zeit? Der kann in zehn Jahren nochmal woanders liegen, aber wo liegt mein Fokus zur Zeit? Wo liegt der heute? Und dann das auch einfach so akzeptieren und das, das eigene Leben da ähm, in den Bereichen vereinfachen, wo es dann irgendwie geht. Ne? Ähm, gut, viel drumherum. So, das sind so die Punkte, die mir äh, viel drumherum geredet. Ich hoffe, es war ein bisschen konkret genug. Ähm, also man kann ja einfach drüber nachdenken, ähm, wo man nochmal Sachen einfach weglassen kann oder wo man Dinge vielleicht nur für andere tut. Oder für die Gesellschaft. Auch so ein schöner Punkt. Und ansonsten ähm, kann man darüber ja viel entdecken, wo es einfach einfacher geht. Genau. Und ähm, ja, es äh, gibt halt auch viele Sachen, die. Ähm, wie beschreibe ich das, die vielleicht bei mir gar nicht so zum Minimalismus passen oder zu dem, was Menschen sich so unter Minimalismus vorstellen. Ne? Ähm, so, ich Wie gesagt, Minimalismus verbinden halt viele mit irgendwie ähm, ganz wenig äh, Geld, ganz wenig Arbeiten. Okay, ganz wenig Arbeiten habe ich schon erreicht. Das war vielleicht auch nochmal so jetzt den Bogen zu schlagen. Ne? Ähm, irgendwie habe ich es halt geschafft, ähm, dass ich meine Arbeit einfach mega gerne mache. Und in dem Moment, er ja, sagen ja viele so, wenn du irgendwie dein Hobby zum Beruf machst, musst du nie wieder arbeiten. Ähm, macht man sich manchmal aber auch sein Hobby mit kaputt. Muss man auch mal überlegen. Oder einfach halt das, was man tut, irgendwie so umzugestalten, dass man das ähm, gerne tut. So Und ich pick mir ganz bewusst die Aufgaben ähm, raus und habe mich innerhalb von zehn Jahren auch so ein bisschen bewusst dahin manövriert, dass ich das tue, was ich gerne tue, und das kann man ja in seinem Job dann vielleicht auch ein bisschen, ähm, ja, variieren, so, da wo es irgendwie möglich ist, wenn man jetzt äh, Paketfahrer ist, ähm, ja, obwohl, vielleicht sogar da, ne? es gibt genug Freiheiten, ähm, die man sich vielleicht auch einfach rausnehmen kann, ähm, um das Leben, ähm, ja, um seinen Job irgendwie schön zu machen. So, ne? wenn man jetzt. Ja, also, was, was ich so merke, ist äh, Umgang mit Menschen im Job. Ich bin halt jemand, der Beratung macht und man kann halt auf die eine oder andere Weise beraten. Ähm, und ich finde es eigentlich total genial, dass ich jeden Tag äh, Menschen anrufen äh, darf oder mit denen in Kontakt sein äh, darf, um irgendwie ihr ja, Angebote zu machen, wo um das Leben so ein bisschen äh, zu verbessern. So, und. Ähm, bei, ja Im Grunde geht es darum, Angebote zu machen. Ne? Und wer die Angebote halt nicht haben möchte, da muss man nicht böse drum sein. Das ist halt so. Ne? Freundlichkeit ist halt auch im Grunde ein Angebot. Ne? Wenn ich jetzt wieder, ähm, ich nehme jetzt das bewusst ein Beispiel, das nicht mein Job ist. So, ähm, wenn ich Postbote bin oder der, der UPS-Fahrer, äh, der uns einmal in der Woche unser Essen bringt, ähm, das ist, ist halt auch irgendwie ein cooler Typ so. Der kommt und ist freundlich und äh, stellt uns die Sachen dahin. Manchmal klingelt der und man grüßt sich irgendwie und ja, oder packt ne, Paketboten und so. Ähm, man kann seinen Job auch irgendwie so ausfüllen, dass ähm, man ähm, ja den Schwerpunkt darin sieht, Menschen was, was, was Gutes zu tun. Und dann kriegt man auch mega viel zurück. Ähm, kann ich einfach nur jedem empfehlen, wenn er, wenn er einen Job macht, der mit Menschen zu tun hat, ist es einfach so zu sagen, ja, mein, mein Job besteht halt darin, anderen Menschen in irgendeiner Art und Weise zu helfen. So, Das, das mag beim einen oder anderen Job ein bisschen ähm, leichter sein. In der Altenpflege ist das wahrscheinlich leichter, auch wenn die schon sehr unter Druck geraten ist, so Zeitdruck. Ähm, aber selbst ähm, ja, mir fällt jetzt gerade, ja, wenn man Gefängniswärter ist, wäre jetzt sowas, wo man wahrscheinlich auf den ersten Eindruck sagen würde so, ja, das ist du bist nicht da, um das um den Leuten das äh, Leben irgendwie äh, schön zu machen. Das ist eine Strafe, du bist im Gefängnis, sie sind eingesperrt, was willst du denen schön machen? Naja, aber man kann es auch andersrum sehen und sagen, so, ja gut, ich bin jetzt hier äh, Wärter. Fakt ist, die sind halt eingesperrt, die haben irgendwas Entsprechendes getan, was, was laut Gesetz dazu führt, dass sie jetzt äh, im Gefängnis sitzen für X Jahre. Ähm, aber ähm, bei vielen geht es vielleicht auch irgendwann wieder raus und dann kann man auch schon mal so über was vielleicht Resozialisierung nachdenken oder einfach, ja, da im Alltag, in Kleinigkeiten dahingehend, ähm, ja in seinem Rahmen einfach Vertrauen aufbauen oder irgendwie auf die Menschen einwirken. So, und wenn ich eins über mein Leben gelernt habe, das ist, es, dass Institutionen eigentlich nicht so viel Wirkung auf andere Menschen haben wie einzelne Menschen. Das klingt ja sehr kompliziert, aber jeder kennt das. Nehmen wir die Institution Schule. So, Schule an sich die, die Struktur, die Infrastruktur, die, die Strukturen, die da geschaffen sind, machen mich als Schüler ja irgendwie nicht, bereiten mich nicht oder beeindrucken mich nicht. Ja, was mich beeindruckt, sind die zwei, drei, vier, hoffentlich noch mehr Lehrer in meiner Vergangenheit, die mir irgendwas so menschlich mitgegeben haben. So, ja, wo ich dachte so, boah, der hat eine coole Sicht auf die Welt, das nehme ich mir an. Oder der ist halt einfach auch nur mega nett und den kriegst du irgendwie nicht ähm, gereizt. Also wenn du einen schlechten Tag hast, der einen guten Tag und lässt sich dann von nicht beeindrucken. Ähm, und ja, das habe ich schon mal erzählt, ich versuche halt aus jedem irgendwie Vorgesetzten, mir was, was Gutes rauszuziehen. Und ja, ich bin wahrscheinlich auch immer noch ein Mensch, der äh, hier und da mal ein bisschen zu viel äh, lästert oder ja, was heißt lästert oder einfach sagst, so, boah, das und das könnte ich mir viel einfacher vorstellen. Ähm, und das wäre doch viel besser, wenn man es so machen würde. Und ähm, ich würde es irgendwie versuchen, anders zu machen. Ähm, das ist jetzt vielleicht auch dann gar nicht so unbedingt lästern. So, aber trotzdem versuche ich halt aus jedem Kontakt, den ich mit anderen Menschen habe, da was Positives rauszuziehen und auch, auch was Positives zurückzugeben. Und das pusht einen so ähm, über den Tag äh, ganz, ganz ungemein. Und ja, kann ich nur jedem empfehlen, das äh, zu machen und immer so den, den, ja, den Nutzen drin zu sehen. Manchmal ist das schwer. Ich weiß auch nicht, wenn ich irgendwie ähm, vorstelle, ich würde jetzt, ich weiß nicht, in einem Controlling von einer Bank sitzen oder so. Ja, dann würde es mir vielleicht schwerer fallen, da einen direkten Nutzen. Aber sicher hat das irgendwie einen Nutzen. Ich glaube, Abmahnanwalt wäre jetzt nicht so, wo ich jetzt ad hoc äh, so einen mega Nutzen wäre, vielleicht für die eigenen Klienten. Aber ja, also ich bin gerne in in, in Sachen involviert, wo ich mir zumindest das relativ leicht herleiten kann, dass ich versuche, die Welt ein Stückchen äh, besser zu machen. So Und ähm, dann, dann fällt das alles sehr viel leichter und macht auch manchmal einfach sehr viel äh, Spaß und dann gehen auch fünf Stunden am Tag recht fix um. Und mein Arbeitstag, ich habe wirklich häufig viele Arbeitstage, wo ich mir denke, so Wow, es sind schon drei Stunden rum, du hast jetzt nur noch zwei Stunden, dann musst du eigentlich äh, Feierabend machen oder du willst schon wieder Überstunden aufbauen. Ich habe ein fettes Überstundenkonto und ähm, das ja, ist auch genial. Und also der Wechsel kam im Grunde auch erst so zustande, als ich wirklich von Vollzeit weggegangen, runter bin auf Teilzeit. Ähm, weil für mich, ich finde fünf Stunden am Tag arbeiten, das ist einfach die ideale Zeit für mich, das ist so meins, dann brauche ich ja eine andere Tätigkeit. Ähm, so, ja, bei acht Stunden müsste ich wahrscheinlich mir dann irgendwas zusammenlegen, dass ich irgendwie fünf Stunden nur das mache und dann drei Stunden nur das oder so, weiß ich nicht. Ob ich jetzt, ob mein Mindset mittlerweile so gut ist, dass ich auch schon wieder acht Stunden am Tag ertragen könnte oder oder gut, gut machen könnte, weiß ich nicht, aber brauche ich eigentlich auch, auch zurzeit einfach nicht und dann ist das ja auch ganz nett wenn ich mal wieder Geld brauche, muss ich einen YouTube-Kanal starten. So, Das ist auch gar nicht despektierlich gemeint. Ne? Ich habe meine Meinung da auch, auch wirklich ein Stück weit nochmal geändert. Und ähm, ja, YouTube ist mittlerweile, ähm, wahrscheinlich ist das, ja, nicht jeder wird ein Superstar, aber vielleicht leben wir irgendwann in 15 Jahren wirklich in einer Welt, wo ähm, viele viele Menschen darüber einfach ein, ja, ein kleines Auskommen irgendwie haben können. Finde ich nicht äh, schlecht. Ich bin ja selbst auch Nutzer. so Und habe meine Lieblingskanäle, die ich mir dann anschaue und ich schaue morgens rein, was kommt jetzt gerade Neues von meinen Lieblings-Youtubern und haben die irgendwas. Das ist super faszinierend. So Für mich ist es nichts, weil äh, passt auch nicht in meine jetzige Lebenssituation. Ich stehe jetzt gerade im Keller, weil ähm, meine äh, Freundin und meine Tochter noch ein bisschen wach sind, noch ein bisschen Joko, dingsi Klasi und das andere, den anderen äh, äh, gucken. Ihr merkt, das ist nicht ganz mein, ja, ist ganz unterhaltsam, aber ich habe jetzt einfach noch mal Bock zu podcasten. Und ja, dann passt es gerade einfach nicht rein und ich wüsste auch nichts, auf YouTube irgendwie einen Mehrwert zu generieren, was ich jetzt noch mit Video machen würde, wäre auch einfach sehr viel Arbeit. Und ich hätte wahrscheinlich dann wieder doch sehr viele Kommentare drunter und die habe ich hier halt nicht in dieser kleinen, wunderbaren Podcast-Nische. Ja, ich guck mal, ich glaube, das war es auch ähm, fast so mit den minimalistischen Inhalten und ja, für alle, die jetzt ähm, 35 Minuten äh, mir am Stück mehr oder weniger äh, zugehört haben, ähm, den sei jetzt auch noch ein bisschen sogenanntes Bonusmaterial ähm, gegönnt. Ich hatte kurz überlegt, aber ich habe es in den letzten Tagen ja auch einfach erzählt und dann bin ich auch schuldig, wie die Geschichte weitergeht. Man macht ja sowas nicht, man bricht ja sowas äh, nicht einfach ab. Also ihr äh, wusstet ja alle, dass wir als äh, Familie äh, Kontakt hatten zu, ne, zu einem äh, Corona-positiv Schnelltest äh, getesteten Person. Und ähm, ihr, ja, der anschließende PCR-Test, den man dann bekommt, ähm, der war ja dann auch positiv. Und jetzt ähm, haben wir der Dinge geharrt, die da so kommen. Und dann kam heute auch tatsächlich heute Mittag der ähm, Anruf vom von unserem zuständigen Gesundheitsamt. Da muss man sagen, Samstag hatten wir... Ähm, den Kontakt und am Dienstag wurde die Person positiv getestet und heute am Freitag kam dann bei uns als äh, Kontaktperson der Anruf und auch sowas. Ne, die Leute im, im Gesundheitsamt ähm, tun mir auch so ein Stück weit leid oder beziehungsweise ist das wahrscheinlich auch nicht die einfachste Aufgabe, da anzurufen, aber das Gespräch, das ich, ich da hatte, war halt auch einfach mega nett. So, ja, die war, war gut drauf, obwohl sie mir halt, ähm, ja, eine schlechte Nachricht überbringen musste, beziehungsweise sie hat dann auch erstmal gefragt, so, wie war die Kontaktsituation und ähm, ja, hm, draußen im Garten, okay, das ist eigentlich nicht so schlimm, aber, hm, äh, die Kids sind dann doch mal und dann bin ich auch jemand für absolute Ehrlichkeit. Was nutzt es dann irgendwie rumzumunkeln, weil man irgendwie ein gewisses Ziel vor Augen hat ähm, und dann muss man auch einfach ehrlich sein, sonst macht der ganze, ganze Rotz ja keinen Sinn. Und also, Ja, okay, meine Tochter ist halt hingeklatscht und ähm, dann ist sie mit rein, um die Hose trocken zu kriegen und äh, der Kleine hat sich dann auch mal das ähm, Kinderzimmer mit angeguckt und die waren, ehrlicherweise sagt beide mit drin, vielleicht. 10 Minuten, 15 Minuten geschlossener Raum. So, ja, ähm, das hat dann dazu geführt, dass ähm, wir alle als Familie jetzt unter Quarantäne stehen. So, genau. Ähm, heute ist Quarantäne-Tag 1. Ähm, heißt bei uns, ähm, dass wir nicht aus dem Haus dürfen, was halt Quarantäne so, so bedeutet. Ähm, Super geniale Situation. Wir haben halt einen kleinen Garten hinten dran. Ähm, da kann man so ein bisschen rausgehen. Es wird aber wahrscheinlich die nächsten Tage jetzt trotzdem kein... Ähm, ja, mal gucken, was es wird. Ich weiß es nicht. Es ist Tag 1 und ähm, ich habe ja gerade gute Stimmung propagiert und will die eigentlich auch weiter aufrechterhalten. Und ja, das Gespräch war sehr angenehm ähm, und wir bekommen jetzt am Montag und am Donnerstag ähm, dann nochmal, äh, werden alle durchgetestet und ja, für, für mich ändert sich eigentlich nicht so viel, weil ich bin ja remote, kann ich ja arbeiten. Eine Freundin ist zu Hause, die wird dann mit den Kids ein bisschen was äh, machen, sodass ich meine Arbeit dann einigermaßen gut und normal weiterführen kann. Ähm, da muss man einfach mal schauen, wie das so läuft. Und ja, ähm, ich weiß nicht, ob ich es schaffe, jetzt jeden Tag ein, ein Update zu geben, aber ähm, ist ja vielleicht auch nicht so spannend. Ne? Heute haben wir halt ja vor allem die Nachricht erstmal verdaut und jetzt ist Wochenende, es wird ein normales Wochenende sein. Wir haben eine äh, gute Familienstruktur. Jeder, der irgendwie davon gehört hat, dem ich das äh, geschrieben hat, hat auch gesagt so ja, wenn ihr was braucht, sagt Bescheid, ne, einkaufen oder sonst irgendwas. Das ist einfach super genial. Und ähm, ja, ich habe noch, das ist ja vor allem das allerwichtigste, ähm, keine keine Symptome irgendwie und äh, Kids, ähm, ja, die niesen, aber die niesen auch schon irgendwie, ne, aber ja, klar, das waren auch so, ja, die niesen, okay, nee, da gehen wir auf Nummer sicher, ihr seid ja, sie sind jetzt, sie, äh, sie schließe ich ein oder so, hat sie glaube ich gesagt, <lacht> am Telefon, Ja, gar nicht Quarantäne gesagt, ähm, sie schließe ich weg oder so, irgendwas ganz Witziges, ähm, ja, so, ähm, Niesen, niesen tun wir irgendwie halt alle zwischendurch mal, aber die Kids, ja und das war halt Symptom und dann ist das auch in Ordnung so. Wir gehen halt lieber mal auf Nummer sicher, ne, meine Freundin kann jetzt nicht äh, zur Schule, äh, ist ja auch richtig so und wir, wir stehen das jetzt einfach durch und äh, machen mal die Übung äh, echt und halten uns mal als potenzielle Gefährder mal von allen Menschen äh, weg und Hoffen, dass es aber im Grunde falscher Alarm ist. Montag negativer Test möchte ich gerne sehen. Und Donnerstag dann nochmal und dann sind wir da auch durch. Aber das ist halt jetzt auch einfach, habe ich heute auch zu meiner Freundin gesagt. Das kann halt jetzt immer wieder passieren. So, ja, auch wenn wir jetzt bei ich glaube, mittlerweile 4,7 oder 5 Millionen ähm, geimpften Personen in Deutschland von 80 Millionen sind. Ähm, das kann halt immer wieder passieren, dass man Erstkontakt ist. So Deswegen ja haltet euch irgendwie aus geschlossenen Räumen maximal fern, wenn man sich draußen trifft. Wenn wir uns wirklich nur alle nur draußen getroffen hätten, ähm, wären wir wahrscheinlich ohne Quarantäne davon gekommen. Wobei man muss ja auch sagen, man steckt sich ja auch anscheinend draußen an, wenn man lang genug sich gegenüber sitzt. Also von daher im Zweifel einmal ja. mehr abschließen, wegschließen als ähm, als einmal zu wenig, würde ich sagen. Weil wir wollen das ja runterbringen. Und die Zahlen gehen ja gerade irgendwie auch, wir sind ja bei einer bundesweiten Inzidenz von wieder bei 61 und es sind wieder 800 oder 1000 mehr Infizierte als letzte Woche. Also es steigt wieder alles so ein bisschen um, hat, so ein, hat so einen Tiefpunkt erreicht. Was habe ich dessen zum Kollegen gesagt, wenn es ein Aktienkurs wäre von, einem, von meinem Lieblingsunternehmen, dann würde ich jetzt nachkaufen, weil ich schon glaube, dass es wieder steigen wird. So, um, aber ja, bla bla, wir werden es sehen, wir werden es erleben. Um, und ja, das wollte ich euch einfach nur sagen. Ich wollte es mal heute hinten an die Folge dran packen, um, damit auch vielleicht alle neuen, ähm, merken, es lohnt sich hier durchzuhören. Ja, wenn ihr äh, Feedback habt, dann wie gewohnt an eme, EME 2006. Da habe ich angefangen mit Minimalismus tutanota.de. Ich muss mal wirklich schauen, vielleicht lege ich mir auch noch mal eine andere, wieder mal eine andere Mailadresse an. Das tutanota ist ja doch ein Zungenbrecherkrampf. Auf einer Seite sehr Datenschutzfreundlich, ähm, auf der anderen Seite sehr sehr viel Spam den ich reinbekomme und nicht so richtig weggefiltert bekomme, ich ähm, eine ganz komische Werbung bekomme ich da andauernd reingespült ähm, von irgendwelchen ganz tollen ähm, Geschäften, die ich jetzt, äh, wo ich jetzt einsteigen soll, weiß auch nicht, äh, hänge auf den falschen Seiten rum wahrscheinlich. Ähm, ja. Genau, ansonsten Instagram-Foto mache ich vielleicht heute noch fertig oder morgen noch fertig oder vielleicht auch gar nicht. Ich lasse es auch einfach vielleicht mal mit Instagram und Werbung mal wieder sein. Das strengt dann doch auch einfach ein bisschen an und ich will den Leuten auch nicht so sehr auf die Nerven gehen. Wer Minimalismus sucht, und äh, der wird meinen Podcast finden über die üblichen Portale oder ab und zu vielleicht mal ein Instagram-Foto mal schauen. Gut, ansonsten steht ja auch in meiner Biografie, fällt mir gerade ein, dass ich einen Podcast habe. Kann ja auch jeder dann mal äh, reinschauen. Gut, ich würde sagen, dreiviertel Stunde für einen Freitagabend. Habt ihr genug zu hören äh, fürs Wochenende. Aber vielleicht hören wir uns auch morgen schon wieder, wenn es wirklich was zu erzählen gibt. Oder ihr äh, schickt mir Fragen, Anregungen, Themen, über die ich mich mal äußern sollte als Minimalist, wie ich das so sehe. Ähm, finde ich ganz interessant, wird auf jeden Fall, ihr merkt das, wenn was kommt, da kommt in die in die Folge mit rein und ähm, ja, nutzt die Gelegenheit, wenn ihr das äh, tun wollt. Ähm, ja, ich sage Dankeschön für eure Aufmerksamkeit und habt ein schönes Wochenende, bleibt gesund, haltet euch aus geschlossenen Räumen äh, nach Möglichkeit fern. Ähm, ja, nichts mehr zu sagen. <lacht> Macht's gut. Tschüss.